0: 大家回到九八新闻台财经起床哈，节目现场我是陈凤欣。台北股市呢，昨天大跌了两百八十七点，收盘指数一万七千七百零一点，跌幅百分之一点六，成交金额两千六百九十四亿元。OTC 的部分也开低走低，最收盘的时候也大跌了三点二二点，收盘指数是二一四点九七点，跌幅百分之一点四八，成交金额五百六十七亿元。今天在我们现场的是证券分析师翁伟杰，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，伟杰，台北股市当然国际股市几乎体无完肤了哈、嗯。对、哦，那这样子的一个态势究竟会持续多久？它究竟是修正呢，还是终究会跌入熊市？要怎么观察？
1: 好，欢迎早大家早好。我讲其实按照华尔街的这个标准、哦、跌入熊市就自高点起算跌百分之二十以上，对、哦、就是熊市。好、哦，所以他们也没有像我们一样去看什么均线，然后或者是形态，或者是长长周期时间的一个转折变化都没有。他们就很简单哦，从最高点起算跌二十趴就叫进入熊市。好、嗯哦，所以其实呢，在之前的这几次的回档修正当中呢，其实有好多只熊已经在哦之前都已经出没过了哈、哦。那只是。在这个宽松的货币政策刺激之下呢，这个熊呢很快就被打回去了。嗯、那所以这个呃，我想定义的部分可能大每个人是不太一样。那我们按照华尔街的解释是这样子了。那只是说现在目前看起来，在整个台北股市的一个表现上面是受到了很大的压力。那我们之前有特别跟大家讲，就是说。在封关之前哦，其实台北股市应该是要利用这个国际性的一些相关的利空去进行一些弹性的调整啊，否则一直都在一万八千点以上，其实大家也会有一点点遇震乏力弹、哦、性疲乏的一个现象。那如果说真的接下来有机会要再往上过高，那先蹲后跳应该是会会有一个比较好的一个反应了、啊、哈、哦。那所以这个台北股市在封关之前，可能就让大家稍微难受一点点哦，这个还蛮蛮正常，不过。结构上面其实一直都是我们讨论的重点哦，因为就算台北股市撑在一万八千点之上，其实在结构上面也不是很理想。好，那很多的电子股呢，在过去强势的零涨指标都已经跌破季线或者是回测年线了哈，那个。在过去这几个礼拜，我们有特别跟大家讲过，所以其实现在目前哦，从台北股市的一个基术陷阱来说，它已经跌破了一个非常重要的关卡，就一万八千点、喔、就是我们之前讲过的十一月再
0: 三提醒，
1: 对这个十一月十九号跟十二月八号这两个高点的连线、喔、非常非常的关键，因为它有几个重要的观察的意义。第一个是它是最近这三个月以来的大量成交的累积区，那都在一万八千点以上，所以现在可以确定、喔这个过去这三个月是有很明显的套牢压力存在。那第二件事情呢，就是说，在这个台北股市最近这两天呢，啊防守失利之后呢，似乎有看到回档，就是放手让它回档修正的一个现象。哦，那一月十号的这个低点，它所画出来的一个水平线，它就是短期 M 头的一个颈线。哦，那还没有站回去之前，那它的跌幅满足呢，就是在年线这附近。哦，所以呢，在整个。呃，一月十号的这个短期的头部的颈线的位置、哦，还没有站回去之前，大概就会是比较偏空头去做，呃，空方去做观察，哦、短期的空方去做观察，嗯、那可能它就是比较偏中期的哈，这、哦、不是极短线，它可能就是比较偏中期，嗯、因为已经有三个月的这个套牢的压力，所以它的时间就会比较长一点点，哦，嗯、要站上这个颈线呢，压力其实有点重。嗯、好，那另外我们看到月季线的一个扣底位置呢，月线是。一万八千两百点，然往上扣底到最高一万八千六百点以上。我说不是今天以后啦，是说从今天开始，然后到开红盘，其实它的方向就是一路往上去做扣底，所以月线是呈现下弯的一个现象。那对于台北股市会有一个技术面的一个反压，因此在台北股市接下来你要看到它真的再回到多头的轨道，价格的部分至少要先回到月线之上。那另外就是在成交量，吼，那成交量是比较关键。现在目前的成交量大概就是不足三千亿的一个水准，然那我们。有跟大家讲过，就是今年开始，其实成交量一定是会一路退潮，这个是正常的，因为全球都在收资金哦，所以成交量退潮还蛮正常。那过量
0: 的部分会不会解读说是因为过年前长假之前，嗯、其实金主的这个关账压力，嗯、所以造成它的量没办法放大？其
1: 实我觉得这个倒是见仁见智，我自己不是这样认为的，因为如果说真的只是。年前封关前这个礼拜的一个量缩的一个压力，我倒觉得是从去年的十二月份见高点之后，你会发现成交量其实是很明显的在退潮。当市场上在酝量哦，美联储一直在酝量说、欸，今年它在这个 QE 要紧缩或者是缩表的时候，就是它的印钞停止的增量停止之后，然后要酝量升息的时候，它的成交量就一路的都在退潮，所以它不是一个短期的现象那另外呢，就是在昨天的报纸上面其实有一个非常重要的新闻，不知道大家有没有留意到，就是我们国内的 M1B 跟 M2 的这个两个非常重要的货币供给的这个指标，都已经双双的年增率出现下滑的现象，在去年的十二月出现下滑。那这个其实就是一个非常重要的一个指标，就代表说我们之前跟大家讲过。成交量退潮，在今年这件事情一定会是主轴、哦、因为它从货币的增量的形态来说，已经出现了转折。哎，这个货币供给的这个年增率下滑，其实它不会常常出现、哦、它只要一旦出现，它就是基本上是一个确定的一个趋势、哦、所以才会这样子跟大家讲。那回过头来，从技术面的角度去做搭配。没有量就不会有价、哦，所以你就知道说为什么我们之前一直跟大家讲台北股市要一路的往上去攻击一万八千点以上难度很高的原因是没有成交量。好，这个是今年的主旋律啊，可能大家要特别留意。那极短线的部分呢，在昨天的台北股市，哈，那外资是卖超了四百七十三亿，哈，那也就是如果你去看那个券商的那个报价的软体，你会发现。今年以来开红盘买的外资买回来的股票全部都卖光光，还多卖了，
0: 真的，还
1: 多卖了昨天
0: 真的是一口气倒仓。没
1: 错所以这个就变成是说，哎、欸，好像之前在去年的年底前一个礼拜就是新历年封关前一个礼拜的那个外资的买盘，基本上等于是全面性的退出。那投信的部分呢是比较异常，就是加码了四十三亿，它是从一月十三号以来就是。站在买方对，那融资也比较异常，融资昨天大减了27亿，它是连续第14天的退场哦，那这个就很妙哈、哦，因为投信的进场护盘其实就会比较关键，是我们我会把它解读成为是很多的这个投资人利用基金的部分在进场做逢低买进，好、哦，在逢低买进，好、嗯哦，那这个其实我会比较担心，是因为现在你不确定它是不是是一个低点，好、哦，那大家会期待说。前一个交易日礼拜一的那一种这個神奇性的这个 V 型反转哈，会常常发生。如果常常发生就不神奇所以这个 V 转的部分不管是台北股市还是在美股，都是因为筹码的变化。美国股市的那个千点大 V 转，是因为有一个这个期权的卖方去把那个所有的 Put 大量的抛出，那变成是一个轧空的行情。那这个轧空行情出现之后，造成散户。错误的解读成为是，哎，市场上有人要护盘了，哦、赶快进场抢，才造成这个所谓的千点大反弹。哦、它并不是基本面有人要政策护盘，没有哦。其
0: 实也并不是真的有低档的承接力道，哎，没有
1: 哦，没有哦。那这个一般的散户投资人是很容易受到市场上风吹草动的影响，就进场去拼命的加嘛。但事实上，今年如果要去做所谓的逢低承接，至少在美股这个策略很有可能会遭受到很重大的压力。嗯、哦，这个是要提醒大家注意的地方。所以其实从整个台北股市的一个结构上面来说，我们认为哈、哦，它没有回到月线之上，基本上就还是比较危险。那极短线哈、哦，短线就是从现在一路到新春开红盘回来之后，我们要看的是一月十号这个低点、哦，因为距离现在的位置其实还蛮近的。嗯好、哦，那所以说，它如果会站上，基本上台北股市才能够短期比较安全。那如果还是持续没站上，那一样就是跌幅满足，我们就是先看年线。哦、好
0: ，一月十号的低点呢，我们先让大家知道一下，它低点是一万八千零四十三点。对，所
1: 以我们还是抓一万。所以我们还是抓一万八。对，还是抓一万八、啊。所以
0: 要他希望能够在过完年后很快地站上一万八千点，才能够化解这一个、嗯。中期由空方主导的整理的压力，没错<錯>，对不对？哈，<對>这话一定要说清楚，就是中
1: 期，中期大概是多久？大概就是一个季度一，一到三个月左右的一个行情，
0: 所以它有可能会在一到三个月之内是由空方主导的一个修正行情。<错>那我们先不是把它直接视为大空头哦，<对>这边要先说明清楚。嗯、但是呢，月线的技术性反压可能会变重。对，好、啊，这边因为。月线开始要反转下弯了，所以呢，你现在往上这个攻击，往上呢，希望能够赶快站回这个一万八千点之上，你就碰到月线的反压，对，这个部分要小心。对，第二个量始终没有办法放大，没错<對>。然后呢，这几个技术面上的问题，这、就是过完年后我们要特别注意的。嗯，那么至于在这个筹码面的部分。外资的动态，哇，这个之前过年前在<對>在这个二零二一年的时候的年底，你看他拼命买超，对，这两天一口气就卖掉了，对，哈、哦，他就只花了两个交易日，对，就今天跟上个交呃跟前前一个交易日哈<對>、哦，就这个速度非常的快，嗯、所以外资的动态小心。那投信的动态其实被市场认为是激励市场很重要的原因。对
1: ，就大家会觉得把它认为是内资，但是上吼这个投信的部位，它是基金经理人。那基金经理人他的操作机要来自于基金，基金其实还是在投资股票。那投资股市，大家会觉得哎、欸，股票是不是比较危险？那我买基金好了。反正大家会有个错误的观念，是觉得长期投资基金不会赔钱。这个是非常错误的观念、哦、我认为其实你还是要去慎选，除了基金之外，另外一个进场的时间点很重要、哦。那这个看起来是有一些连续低阶的买盘进场，大家会觉得说，哎，没看过这么大的跌幅、哦、那好像是不是我有机会可以逢低抢短一波、哦、不管是股票还是在基金的部分，那尤其是基金，大家会觉得好像。风险比股票低，但事实上它本质是股票哈，当然风险就跟股票一样、嗯、哦，所以这个是要提醒大家注意的地方啦。
0: 对，所以呢，这个部分呢，外呃投信的动态呢，你与其去看它每一天的买卖操，嗯，你倒不如去看那个就是认购基金的状况，嗯，
1: 对不
0: 对？基金的买卖的状况可能会更提前的反映投信的进或者出，没错、嗯，因为它终究是有规定。我的基金的多少额度以内一定要买股票，没错<錯>啊。但是你的果大家赎回的话，他也非卖不可，没错<錯>、啊、这一点是一个散户观察指标。好、啊，不过在这个其他的部分呢、哦，嗯、我们要稍微休息一下，嗯、因为今天台北股市封关，没错、嗯啊。然后呢，接着就是十一个十一天的休市，那休市完了之后会如何呢？马上回来进入现场。嗯欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是证券分析松伟杰，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以伟杰，我们刚刚是从技术面，然后呢，以及筹码面的部分为大家追踪，然后呢，要提醒大家，今年可能就是量缩的一年，因为资金的紧缩的效应，量要放大，好，再想要创过去两年的这种行情，它的困难度就会变很多。好，那我我们在这边的时候，就还是要提醒大家，今天是最后一天，决定要不要爆股过年。对，你的准则是，<對 S 1> 我想其实很简单啦、啊，就是
1: 从技术面来看，就长得比大盘丑都不要，长得比大盘丑都不要。好，嗯、那我想现在目前大盘就是跌跌破，就在季线的附近。那如果说已经跌破季线以下、啊，嗯、甚至很很离那个连线超级近的，这个都不要。好，嗯、那你的表现就至少你要爆股过年的一个。表现至少你的技术面要比大牌还来得更强，至少你是站在季线以上啊，或者是在月线以上，好、哦，那它还在震荡的啊，没有也没有明显的跌跌势的，那这个是从技术面来说，应该是可以比较呃爆股过年的一个标准之一的、哦。那另外产业面的部分，我个人会觉得全市场的产业面应该都会面临到一波基本面的修正，所以其实，在全产业的部分就没有什么太太有机会爆股的。标准，所以如果你是从产业面看的话，那我觉得应该要稍微休息一下。嗯、那如果从技术面，那就是长得比大盘丑都不要、嗯
0: 、哦，就是这样子。我觉得基本上还是要看你的投资心态是什么。嗯、对啊，那如果你是短线投资的投资者的话，嗯，那那那那这个时候报股过年风险非常的大。没错、啊，那如果你是长线的投资者，你说我一年最多只调整一次的话。那你就没有什么报股不报股的问题啦，你就是本来就长线投资啊。这样
1: 的投资应该成本超级低，<對 S 2> 所以可能短期当中你还不太需要担心
0: 。然后第二个很重要的指标就是呢，你有没有借钱投资？嗯，对。如果借钱投资，那到早就应该要关账的啦。哈，就不应该这个时候还有报股过年的问题。<沒錯 S 1> 然后第三个检测的点就是，如果在这一段期间，国际股市重挫百分之二十。我的心脏承受得住，承受不住。嗯、我,們我们最坏状况嘛，嗯、如果承受得住，那没有关系，那表示说你确实是在资金上面一点问题都没有、嗯。没错，那就 OK 了。
1: 对，嗯、因为这个道琼工业指数，其实在最近的跌幅当中，最低点也已经把去年的涨幅全部都跌光光了。嗯、<哼>我说最低点了，哈，那这个 m b 一转上去之后，好像还相对稳一点点。不过你看纳斯达克指数就持续往下重挫，哈，这个就是。我们之前跟大家讲过，科技类股它就是有一个原罪，就是它的估值太高。好，嗯嗯、那这个是，但你看啊，道琼工业指数也在跌，科技类股在跌，但你看从长期的角度，从高点回档修正以来，道琼是不是跌的相对比纳斯达克指数来的少？所以我们说的是相对嘛。好，我们上个礼拜提醒大家，它只有可能是全金融市场的一个估值修正，但相对于科技类股来说。非科技类股它的修正力道没那么强、哦，可能就是这样子的一个哦这个环境就今年以来
0: 道琼是跌了百分之五点六二，嗯、但纳斯达克已经跌了百分之十三点四了。对
1: 、嗯哦，那所以这个就是差异了、哦、好，那我想其实还是跟大家分享一个就是国际上面的一些话，其实美国股市的一些相关的看法哦。那我要跟大家讲的还是在通膨。那现在目前他们还是在针对通膨去进行一个这个要不要去升息或者是加上缩表的这个压抑通膨的这个角力战。那现在目前呢，在美国股市下跌之后，开始慢慢的有声音传出来，到底美联储还会不会持续的升息？哦、我认为可能升息一个上半年可能升息一个一次到两次，这个还蛮正常。那我认为缩表它应该不会太草率的进行。我最近听到这个白宫发言人哈普、哦、萨基哈、哦，他有说了一句话这个这句话对我来说非常的重要。他说，现在的政府，吼、哦，就是他们现在的执政党，吼、哦，拜登总统，不是股市，不是像前总统一样拿来衡量经济有没有成长的一个标准。嗯，好，也就是说，股市不再是美国政府现任的美国政府衡量经济有没有成长的唯一标准。那换言之，就是股市是可以跌的。哦，换言之是可以，股市是可以跌的。他对于股市的涨跌的关
0: 心度没有川普高了。对
1: ，而且他们其实会有很多的方法去分散在股市上面的聚焦的热度，包含像最近的这个乌俄战争，好、哦，嗯、这个其实对美国来说都会有巨大的利益存在，哈、哦，否则他不会去在旁边煽风点火，哈、哦。那另外我们看到就是，其实我们之前在节目上有跟大家讲过一句话，就是。股市的快速下跌，其实它也是可以压抑通货膨胀的一个非常好的方法。股市下跌，通货膨胀一下来，美联储面对升息的压力就没有那么紧张。所以还记得我们上一次来跟大家讲，其实美联储升息的时间窗口并不并不长，非常的短哦。下半年其实不太可能了、啊，我自己个人判断。那如果都要聚焦在上半年，全部都在上半年全部做完的话，那美股绝对是崩盘。那如果我先让美国股市的泡沫先破掉。把整个通膨的水准先压抑下来之后，其实我要面对未来要不要升息，升息几次，我的压力就很减轻。那通货膨,膨胀又可以下来，我面对升息的压力又可以减轻。那这样子的一个方法，其实我认为有可能在接下来这几个就是上半年当中是很容易能够看得到的一个现象、嗯、哦。这个是要跟大家讲，就是说以美国股市来讲，它有可能会这样反应，所以。对于全球的市场来说，它都会造成一定的压力。嗯，当然，对台北股市的电子股一定是如此啊。哈，那我们就先看一下几个产业面的一个分别了。哈，那这个我们先看金融股好了。然后金融股，因为在上个礼拜有帮大家做个追踪，那所以我们就今天就先看金融股。啊，金融股的部分，呃，星光金、富邦金、国泰金、兆丰金，看啊，基本上它的大量低点都破了，就是一月十一号或者是一月十三号的大量低点都破最近又跌破，所以代表说金融股它没有撑住这一波修正，哦、那它可能回撤的目标应该也会是在年线。不过因为金融股它过去上涨的速度就比较慢，所以呢年线也相对的距离现在的位置是比较近，所以它有可能会下跌回撤年线，但是幅度可能不会像科技股这么夸张、哦，所以这个金融股的部分可能还是会有价格修正的压力。所以过去如果大家是在操作金融股的部分，如果在跌破没有去做调整的时候，可能要有一个心理准备，就是可能它会回撤年限，嗯、那年限会不会撑得住，就要再看接下来整个市场上面的一个反应、哦。至少年限应该是要有撑。如果说年限没有支撑的话，那基本上连金融股都撑不住，那对于全市场来说，好、哦，这个基本上估值修正压力基本上会是超越市场上想象的大。嗯、哦，这个就比较不太妙。哦，所以金融股应该是。多头能不能够撑得住的最后一道的观察指标？好、哦，这个是在金融股的部分。好，那另外我们看到电子全指股了哈、哦，那我们就看一下比较有可能止跌的一个位阶。那台积电的部分，它一月十四号的低点已经跌破，嗯、看起来回撤年线的机会是非常非常大。好、嗯哦，那为什么台一定会跌？哈、哦，基本上跟艾斯摩尔的这个裁测有关，艾斯思摩尔的裁测跟台积电今年的裁测其实目标对不太起来，这是这个半导体分析师陆行之所提出的一个疑问，嗯哦
0: 、那大家可以稍微去看一下陆行之的一些相关的分析。不过，美国政府，美国商务部今天早上公布了一个他们对半导体的调查，嗯、去年不是炒的这个沸沸扬扬的<对>台积电、三星要不要提供这些讯息？他在这一份的调查里头认为，在短期，在今年下半年之前。半导体的供不应求的状况是没有办法缓解的。嗯，没错，哦、嗯，这个是的确是有可能的哈、哦。那可是对美国商务部公布了这一份资料之后，<對>美国半倍增半导体还是大跌，
1: 没有止跌哈。所以对，其实大家不是在看最近这半年，嗯、应该在看未来。嗯啊、大家记得哈，这、哦、个晶圆厂不断的陆陆续续在投产，它的供应量会增加。嗯，那如果美国的经济它是在下滑，需求减少。供应增加，需求减少，那就大家就知道是什么原因造成它下跌。那联电的部分就是比较偏空看待，好，昨天的 e d r 跌了七个百分点，嗯、那月线是下弯的，那压力非常非常重，嗯、跌下去我们看反压能不能够站上月线的反压。嗯、那联发科的部分是回呃回到了十二月二十七号的大量低点，要站回去基本上才算 OK。嗯、红海的部分它是属于盘跌，那看的是一月五号的大量低点。大力光就回撤了十二月中的这个起跌点，但它是有点跌破现象，所以相对风险都是比较高。OK，、嗯、所以这
0: 样看起来，你一盘点完了，圈子股，嗯、似乎也都不是那么那樣的妙。大概就是在年线这附
1: 近啊，大概就是在年线这附近所
0: 以、嗯，金融股当然已经经过了一小波的修正，这样子，嗯、金融股的话，大概是撑盘力到相对而言比较有机会，算是有基本的相对而言，<對>但是看起来你这样子说起来，其实。如果是一个大修正的话，嗯、好像没有任何产业逃得过。对，所
1: 以这个基本上我,我才会相对比较保守嘛。那因为大家就是环境压力大的时候，其实个股不
0: 见得能够撑得住。所以还是那一句老话，真的是要先确定自己的风险忍受度，<错>然后以及自己的风险的这个正在冒进的一个程度，<错>然后来决定自己的投资策略了<错>好，我们要非常谢谢翁伟杰提供台北股市的讯息供大家做参考。谢谢伟杰，新年快乐。